0: Muito bom estarmos juntos, eu desejo que a a paz do Senhor Jesus esteja inundando o seu coração, a sua vida e que esse tempo de reflexão nesse texto da Bíblia colabore para que você se aproxime mais desse Senhor e o conheça mais profundamente. Essa noite nós vamos participar da ceia e eu... Fiquei pensando, quando Jesus deixou-nos a ceia, Ele certamente tinha um propósito na sua mente, um objetivo claro, ou seja, uma proposta para essa vivência cristã. Ele não pensou em criar uma cerimônia. Ele pensou em deixar uma vivência para que as pessoas que dela participassem pudessem ser marcadas de alguma forma e ter dentro de si a a rememoração de fatos muitíssimo importantes da sua vida cristã, mas muito mais do que isso, que se reunisse ao ao redor dessa mesa com outras pessoas que também fazem parte desse mesmo propósito. E aí eu Fiquei pensando, o tempo passou, será que nós temos estado fiéis ao DNA da ceia do Senhor, a a esse propósito com que Jesus propôs essa vivência, será que a finalidade inicial da ceia continua valendo para nós hoje, temos sido fiéis a isso ou nós temos nos conformado só uma tradição ritualista? Temos participado, sim, de uma cerimônia. Talvez alguns pensando que esse é o um momento no mês em que eles colocam a vida, passam a vida limpo. É o um momento em que você faz uma lista dos muitos pecados e então os coloca no altar. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados nesse mês. E eu vou começar de novo, (risos) mais ou menos uma quarta-feira de cinzas para cristãos evangélicos. Será que é isso? Hoje eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para Colossenses capítulo 13, verso 16. E a partir desse texto tentar perceber do que é feito o DNA da ceia do Senhor como Jesus a a pensou, como é que ela foi sendo gestada com o passar do tempo e como os princípios que estão nesse texto aqui podem nos ajudar a perceber-nos dentro dessa realidade. Colossenses 3,16, pode acompanhar comigo, por favor. Diz assim, Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, em seus corações. Diante desse texto, gostaria de propor a vocês que a palavra de Cristo realmente tem o poder de mudar a nossa visão relacional. E quando se fala em ceia, tem tudo a ver com essa questão do relacionamento. E quero mostrar para vocês também, a partir desse verso, tão pequeno, mas tão rico, duas dimensões relacionais que para mim são essenciais a ser do Senhor. Eu digo para mim porque eu obtive do texto bíblico esse discernimento por isso que agora é um valor na minha vida e espero que seja na sua também quando participamos da ceia precisamos ter em mente essas duas dimensões relacionais eu e as pessoas que comigo estão partilhando dessa mesma fé desse mesmo momento dessa mesma caminhada cristã e o meu relacionamento pessoal com Deus. Ok? Está simples. Então, ao pensar em participar desse tempo, que você reflita sobre essas duas dimensões dentro de você. Como é que você tem lidado com isso? E vai perceber como a palavra de Cristo pode transformar a sua visão desse momento para uma visão relacional, conforme o DNA pensado por Cristo inicialmente. Muito bem, Então quero levá-los a essa primeira dimensão relacional que, pela palavra, se torna essencial à ceia do Senhor. Bom, t- talvez alguém ainda esteja estranhando, se né? fala de ceia e busca Colossenses, parece um texto fora do contexto. Mas não é, não. Você vai perceber que o contexto aqui de Colossenses trabalha, sim, no relacionamento interpessoal. Se você buscar a a definição de Cristo naquele momento, naquela noite triste em que Ele foi preso, então, antes disso, a, a ceia, quando Ele pensou a ceia, quando Ele propôs a ceia estava envolvido naquele ambiente, relacionamento. Se você pegar a razão pela qual, 1 aos Coríntios, capítulo 11, que é o texto-chave, áureo, da ceia do Senhor, se você olhar o contexto, o porquê ele foi escrito, vai perceber que a razão básica também é relacionamento. Então, estamos dentro do contexto, sem dúvida nenhuma, porque o nosso texto também fala sobre relacionamento e relacionamento de ordem tão essencial que ele eh, vem antes como consciência, como habilitação para que esse tempo seja de acordo com a vontade de Cristo. A própria ceia, se você pensar bem, é, é uma grande representação de um plano de Deus, plano de amor de Deus para a salvação do homem. Aquele pão, aquele cálice com suco de uva, com vinho, teve esse propósito de ilustrar na nossa mente esse plano de amor. Cristo morrendo a favor de cada ser humano que precisava ser resgatado da sua vida em si mesmada, egoísta, vaidosa, independente, tentando fazer a vida acontecer segundo sua própria cabeça, os seus próprios pensamentos, pão e vinho representam isso. Ah, É o meu corpo, é o meu sangue que será dado por vocês. Mas não é só isso. Se você pensar a ceia como um todo, vai percebê-la como uma grande representação do milagre que acontece, que é efetuado em nós por esse plano de amor. Que milagre é esse? É o milagre da cura dos nossos relacionamentos, é o o milagre de relacionamentos transformados, modificados, redefinidos segundo a visão de Deus... Você vai perceber que isso é verdade, primeiro em relação ao próprio Deus, porque antes criaturas, somos chamados, a partir daquele momento em que entregamos nossa vida a Ele, somos chamados de filhos. Isso é restauração relacional, você não acha? (risos) Em relação à vontade dEle, da mesma forma. Agora, o nosso propósito, por isso estamos aqui, é fazer parte da sua missão, Nesse mundo, compartilhar esse propósito com outras pessoas. Por isso a igreja continua sendo igreja aqui. Mas uma outra dimensão tão importante de restauração, que esse milagre do plano de salvação faz nos relacionamentos, é em relação a outra pessoa, ao nosso próximo. Ele deixa de ser o cara, o oba, tudo bem, para ser um irmão, para participar da mesma família da fé. Isso é uma mudança radical de relacionamento, você não acha? Por isso que chamei isso de milagre. Puxa, é uma coisa maravilhosa. Bom, mas aqueles que têm um pouco mais de vivência dentro de comunidades como a nossa, podem ouvir isso e dizer, bom, isso é bonito na teoria, mas na prática é um pouco diferente. Por que existem tantos problemas relacionais nas igrejas? Não só aqui na borda, mas em outros lugares também. Por que existe? Se esse plano de amor foi competente para curar relacionamentos, por que ainda vivemos conflitos relacionais na igreja? O que você acha? Posso ouvir você pensando? Né? Acho que uma primeira razão flui do texto no seu, no seu início aqui. Observe o verso 16, por favor, novamente. A palavra de Cristo deve literalmente morar dentro de nós de maneira rica. E aqui Paulo se utiliza de um imperativo que é o verbo principal desse texto, que poderia ser traduzido assim, faça morar dentro de você ricamente a palavra de Cristo. Eu acho que esse é um um dos aspectos que explica ou responde essa pergunta que acabamos de fazer. Por que existem conflitos relacionais dentro das comunidades de fé que já nasceram vocacionadas à cura nos seus relacionamentos? É Porque falta dentro das pessoas que estão participando dessas comunidades a morada, a habitação da palavra de Cristo de maneira rica. O que significa isso exatamente? É que a falta da habitação da palavra dentro de nós, queridos, nos faz voltar àquela antiga postura de carnalidade. A visão velha, relacional, que é uma visão motivada pela amargura em primeiro lugar, que vê a outra pessoa como um concorrente no espaço relacional... Alguém que é um empecilho a ser retirado do meu caminho. Alguém que precisa ser manipulado a fim de obedecer aquilo que eu acho que é melhor. Finalmente, uma voz que precisa ser silenciada. Nada a ver com a vocação de irmandade pensada por Cristo. Ou seja, as pessoas sem a morada, sem a habitação da palavra, vão se relacionar com base nisso. Bom, se você aprova o meu jeito de ser, nós somos amigos. Se não, ah, cada um segue o seu caminho. Agora, a verdade, queridos, é que quando falta a palavra, sobra orgulho, sobra vaidade... E esse modelo relacional vaidoso parte do meu valor pessoal e não da construção da vida da outra pessoa. O que importa é o que eu acho que é importante para mim. Eu em primeiro lugar, depois os outros. Se sobrar espaço, é que não sobra, né? Aí os conflitos relacionais acontecem mas no DNA da ceia está a habitação da palavra no nosso ser para que nós vivamos segundo o propósito de Cristo. E o efeito claro dessa mudança relacional é percebida na sequência aqui do texto, observe aí. Trabalha ah, renovando, inclusive, a intenção que me traz a um lugar como este a intenção com que me reúno com os meus irmãos diante de Deus, a intenção que me faz viver como uma comunidade de fé. Observe que ele trabalha com outros dois verbos, ensinem e aconselhem. Puxa, isso é tão importante dentro da dinâmica relacional. Ou seja, eu venho para esse lugar aqui, para encontrar pessoas, venho para crescer, mas não só para que eu cresça, mas para fazer outras pessoas crescerem. Por isso o ensino aqui nesse texto diz respeito ao crescimento do outro a partir de um padrão. E nós aqui na borda abrimos mão de diversas tradições penduricários religiosos, vamos chamar assim, coisas que em outros lugares são tão importantes, mas não fazem qualquer efeito dentro desse padrão que vou lhes mostrar agora. Na verdade, se você virar um pouco as páginas dentro de Colossenses, no seu capítulo 1 e verso 28... Você vai perceber um texto gêmeo, muito parecido com o nosso aqui, no 3.16. Nós proclamamos a Cristo, veja lá, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem, o que é que diz o texto, queridos? É, não entendi. Maduros. Maduros em Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda essa sabedoria para apresentar essas pessoas maduras em Cristo, então a maturidade segundo Cristo é o objetivo que me traz aqui, é o objetivo que me leva a ensinar outros a serem como Cristo. Por isso que quando nós pregamos aqui ou abrimos a Bíblia nas classes da escola bíblica, não temos uma motivação de reproduzir um modelo religioso na vida das pessoas. Não queremos ah, replicar seguidores batistas. Não queremos que as pessoas tenham a nossa cara, mas a cara de Cristo. Vivemos para levar essas pessoas à maturidade em Cristo. E assim que se torna essa dinâmica relacional tão próxima àquela pensada por Jesus, num momento de ceia como esse. Eu acho isso maravilhoso. Oferecer às pessoas a palavra e dar-lhes autonomia para que elas, manuseando essa palavra, possam perceber qual é o caráter de Cristo e segui-lo de perto. Não sou eu que vou dizer a você o que você deve fazer ou não, é a palavra de Deus que vai fazer isso. Não sou eu que prefiro você de boné, de boina, de chapéu, namorando esse ou aquele. Mas é a palavra de Cristo que vai lhe trazer o esclarecimento para que você, então, amadureça e trabalhe com a sua vida segundo a visão de Cristo. Tendo o jeito de ser de Cristo. Não do Átila, não do Renato não do Heraldo, não do Eduardo, não do Luiz, de Cristo. Bonito isso, não é, queridos? Agora, quando você retoma o capítulo 3 e verso 16, veja que além de aprender e ensinar, um outro efeito da visão relacional é comprometer-me em dar e receber conselhos bíblicos. Essa palavra aconselhe em si é muito rica na sua língua original, que é o grego no Novo Testamento. Paulo utiliza essa palavra como uma vivência que complementa o ensino. Então, enquanto o ensino apela à minha mente, ao meu intelecto, à minha razão, aconselhar fala à minha vontade, aos meus sentimentos. É isso que essa palavra mostra com clareza. A tradução melhor desse verbo grego é essa aí, a admoestar, advertir, chamar atenção. Basicamente é confrontar. Quando você lê aconselhar, né, parece que, senta aqui, eu vou lhe dar um conselho, mas a palavra é um pouco mais forte. Tão forte que existe um ramo de aconselhamento chamado aconselhamento notético, que vem desse verbo aí, que significa confrontação a partir da palavra de Cristo. Então, uma das coisas que me leva a me reunir aqui é ter essa dimensão de dar e receber confrontações bíblicas. Hum... Então o interesse está na vida do meu irmão, se dá nesse âmbito de edificação para ele, do que será melhor para ele em termos da perseguição do caráter de Cristo dentro dele mesmo. Por isso é preciso dizer-lhe que manter a sua vontade submissa a Cristo é muito importante. É a melhor orientação que ele pudesse receber, E aí eu vejo uma segunda razão por que existem conflitos dentro de uma comunidade de fé. Porque a confrontação na palavra gera conflito. Ou você gosta de ser chamado a atenção? Eu gostaria de conversar com você, você podia sentar um pouquinho aqui, a pessoa já, opa. É que eu tenho percebido uma maneira como Eu estava, desculpe eu falar, mas eu estava ali indo buscar o meu carro e vi a maneira como você tratou ali a sua esposa. Ah, Esse não é um jeito bíblico de tratar a sua esposa. Hum. Nos dias de hoje, eu poderia receber uma uma resposta invertida, não é? É, Eu pedi sua opinião para alguma coisa? Desculpe. conflito irmão, não é assim que você deve proceder conflito então existem conflitos muito bons e que precisam ser valorizados dentro da comunidade de fé quando o caráter o meu caráter não está de acordo com o caráter de Cristo e eu preciso ser admoestado advertido Agora, sinceramente, eu gosto de andar com pessoas que me elogiem sempre, que digam que eu estou certo, que eu não tenho nada a ser mudado na minha vida, que eu já cheguei a esse patamar ah, de quase Enoque. Ah, É muito bom. Graças a Deus eu estou ladeado por irmãos que, quando precisam, pegam no pé mesmo. Maravilhoso isso. Então, existem conflitos que são positivos. E posso até dizer que, se uma comunidade não tem conflitos relacionais dessa ordem, é porque não é saudável. Uma comunidade que trabalha só no mesmo sentido de fazer você se sentir bem... Você está confortável? Por favor, entre aí o, o Ministério do Relaxamento, o pessoal trazendo o, o suco de maracujá, massagens aí nos irmãos. Oh, que gostoso. Ah, estão bem? Felizes? É. Esse é o nosso objetivo. Não, o nosso objetivo é aquele, como acabamos de ler, que você amadureça como discípulo, que você deixe as coisas próprias de criança espiritual que com dores, como adolescente, (risos) dores de crescimento, você possa se ver daqui a três semanas, um mês, num patamar diferente de fé, mais robusto, mais firme, mais consciente da vontade de Cristo. No DNA da ceia está o relacionamento que aprende, que ensina, que dá e recebe advertência, confrontação, mas tendo como esse padrão de referência a maturidade de Cristo. Porque essa palavra do Senhor é que muda a nossa visão relacional. Agora, queridos, a segunda dimensão relacional que vejo nesse texto, que para mim é essencial a esse momento da ceia do Senhor, é essa. É o seu relacionamento com Deus, é o meu relacionamento com Deus. Aí chegamos à segunda parte do verso 16. Diz ali, louvem a Deus com gratidão em seus corações. Precisamos entender bem o que significa isso. Segundo esse texto, você vai perceber que o... O louvor a Deus é fruto de um enchimento, de uma redefinição da mente, da vontade, das emoções pela palavra do Senhor. Bom, como é que você pode dizer isso? Ah, bom, isso fica muito claro na própria gramática do texto. Temos o verbo principal, que é esse imperativo, mora em você a palavra... E outros três verbos que estão aí na sua Bíblia são particípios que dependem desse verbo principal, que são ensine, aconselhe e louve. São três resultados de alguém que é habitado ricamente pela palavra de Cristo. O resultado, então, é ensinar, é advertir e é louvar. Mas ainda não foi suficiente, eu quis ver mais de perto o que significa esse termo louvar. Que parece que todo mundo numa igreja sabe o que é isso. Pesquisando esse, essa palavra no Novo Testamento, especial, especialmente nos escritos de Paulo, você vai perceber que ela, a, a, essa palavra aparece apenas duas vezes. Aqui no nosso texto e lá em Efésios 5, 18 e 19, se você se lembra, deixai-vos encher pelo Espírito, e aí vem o resultado desse enchimento, falando entre vós, com salmos e hinos, lembra desse texto? Lá aparece a mesma palavra louvor. Ou seja, tanto lá quanto aqui, essa louvação é resultado... Do enchimento do Espírito lá e do enchimento pela palavra aqui. Que coisa maravilhosa. É a habitação da palavra no crente que promove o mesmo resultado. Louvor. Olha só. Isso me chama muito a atenção para o DNA da ceia novamente. Porque eu penso que em todo momento da ceia está implícito ou explícito... A adoração, está implícita ou explícita a adoração, você não acha? O louvor, porque a a pessoa mais importante vai ocupar o centro das atenções, que é Cristo. A pessoa que vai ser homenageada, vai ser reconhecida, vai ser glorificada. É uma pessoa, não é uma tradição. É o próprio Cristo, nosso irmão aqui fazendo essa vivência acontecer e ser significativa. Agora, como é que eu posso relembrar a morte e a ressurreição do Senhor se isso realmente não tem importância para mim? Não, mas tem importância para mim? Bom, depende como é que você dá importância à palavra de Cristo. Ela realmente é importante em sua vida? a vontade do Senhor tem sido recebida e obedecida, porque essa palavra lida, estudada dentro do seu contexto é a voz do Cristo na sua vida. Tenho dado atenção realmente a isso? Agora, outro detalhe que salta aos olhos é que esse louvor aqui do nosso verso 16 É um louvor genuíno, queridos, que não começa aqui. É isso que se percebe com clareza. O louvor genuíno não começa aqui. Ele é resultado de uma vivência que vem durante a semana, onde a palavra morou em mim, onde o Espírito Santo dominou meu ser. É um relacionamento de convivência, É uma convivência acolhedora, mas também é transformadora, exigente. Louvor não pode ser resultado de um, vamos chamar assim, de um contágio emocional, de animação de auditório. Vamos lá, irmãos, está fraco, não funciona desse jeito. Ou mesmo da minha vontade de extravasar, como se eu estivesse num campo de futebol, Ah, eu passo muitas pressões aqui nesse lugar, eu extravaso mesmo. Puxa. Preciso prestar culto com um raciocínio dedicado o tempo todo ao abrir do meu ser para uma atuação do Senhor por meio da sua palavra. Eu não me reúno aqui para ter uma dose de vitamina emocional ou de manipulação emocional que me leve a perceber que a minha semana será uma benção. Não, eu não posso ser manipulado, me deixar manipular dessa forma. Por isso que aprecio tanto quando os irmãos que comumente dirigem aqui esse tempo de adoração me convidam a bater palmas, me convidam a ficar de pé. E tem que ser assim mesmo. Porque isso brota primeiro dentro de mim. Não pode ser fruto de uma condução. Você está entendendo isso, querido? Agora, por muitas vezes, eu entrei nesse lugar e sentei lá no fundo, isolado porque estava vivendo dores de alma profundas. Que eu não queria bater palmas, eu não queria sorrir, eu não queria fazer ola. Eu só queria sentar ali e prestar um culto ao Senhor com os meus irmãos em família, gente que aceitasse a minha realidade de vida, aquilo que eu estava passando. Gente que me visse como gente e não exigisse de mim uma performance cristã. E mesmo na dor, e se engana quem pensa que não, mesmo na dor há adoração, irmãos. Há louvor. Desde que meu ser esteja cheio dessa palavra e eu saiba o o que eu estarei fazendo aqui eu abrir do ser e pedir, oh Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, e ele tem, Ah, que dor na minha alma, Senhor, não consigo nem dizer essas palavras que todos estão cantando, mas o Senhor sabe da minha realidade, eu sei, filho, que bom que você está aqui. Agora, perceba no texto o caráter desse louvor. Ele é fruto da ação da palavra em nós e trabalha num sentido de gratidão. A a tradução literal seria essa. Louvem a Deus com graça. A palavra grega haris ou caris é muito conhecida. Carisma vem dessa palavra. Haris graça, alegria, ou mesmo o que é mais significativo nela é a doação de si mesmo, é um ato de gratidão que envolve todo o meu ser. É por isso que eu preciso ser cheio dessa palavra, porque naturalmente isso não não acontece, queridos. Para que eu possa me doar para o Senhor, eu preciso ser quebrantado. E eu quero que assim seja. Se eu estiver cheio da palavra do Senhor, esse milagre vai acontecer. Qual tem sido a sua visão relacional, ligado à ceia, ligado à comunhão com as pessoas que estão aqui, Como você tem desenvolvido a sua participação aqui nessa obra ah, na qual o Senhor plantou você? Você tem dado atenção para aquilo que gera caráter de Cristo, maturidade? Ou você já sabe tudo? Você tem se submetido a aprender para poder ensinar outras pessoas? Você tem se submetido a receber conselhos a fim de que possa aconselhar outras pessoas? Você tem louvado ao Senhor de coração? Por isso convido você a se examinar nesse momento em que vamos participar da ceia. Um minuto para que você ore ao Senhor e diga o que você quer fazer com essa palavra que você ouviu agora. Senhor, agradecemos pelo seu sacrifício na cruz e por sermos incluídos nessa vivência tão profunda e especial como sua igreja. E queremos, ao tomarmos esse pão e esse cálice, não só lembrarmos o que o Senhor fez por nós na cruz e no sepulcro vazio, Mas lembrarmos também que somos parte dessa missão agora, no hoje. Que enquanto estivermos cheios da sua palavra, a maturidade virá e poderemos ver a vida com os seus olhos. Que ao cruzarmos com as pessoas que virão também pegar o pão e o cálice, possamos ver irmãos, gente querida, gente que precisa de ensino, de instrução, que possamos ser essa solução, louvado seja o Seu nome. Amém, queridos. Peço que você que vai participar desse tempo, e quem é que pode participar, todas as pessoas que se identificam com essa mensagem, que vestem essa camisa, que querem que Cristo seja tudo em sua vida, você pode participar, se durante o tempo de oração você identificou, o Espírito trouxe ao seu coração descaminhos, pecados, é o momento de você pedir perdão e obedecer a palavra, examine-se, depois coma do pão, beba do cálice. Peço que você que vai participar nas mesas aqui à frente, venha pelo canto, por favor, volte pelo centro, só para a gente conseguir transitar melhor. Temos mesas ao fundo, lá em cima também. Vamos participar com alegria e seriedade desse tempo maravilhoso. same seu compromisso também com essa comunidade de fé, na missão, na multiplicação dos dons e talentos, na vivência do caráter de Cristo, na busca do ensino e da admoestação para você e para o outro, vivamos esse tempo com essa consciência, comamos e bebamos queridos, Obrigado, Senhor.